sitter du hemma och lyssnar och undrar vad det här är för två personer. Jag kan säga att det är snarare två pingviner som sitter på ett litet isflak någonstans i universum och kommenterar de här isblocken, fenomenen som, som bara seglar förbi. Min röst som du hör just nu, ja, det är Navid heter jag. Och han som står och småler mitt emot mig, det är min kompis Björn. Just det. Just det. Och, och vi, vi gillar att prata med varandra. Ja. Och det är egentligen därför vi står här och snackar. Ja. Och vi pratar om saker som vi tycker är konstiga, värdefulla, som vi inte riktigt fattar. Mm. Och syftet med att prata är inte att vi ska komma fram till så här är det, mm. utan snarare kanske höra varandra tänka. Mm. Du brukar säga att vi provpratar. Mm. Vad menar du då? Ja, vet du vad? Jag tror jag växte upp med någon slags idé om att man måste veta vad saken gäller. <laughs> och då blir man lätt lite rädd att uttrycka sig för man kanske har fel. Och med den känslan av att man måste veta vad saken gäller så kommer en rädsla för att ha fel. Jag menar, jag... Växer upp, snackar vi hemma då? Eller ja, snackar vi... från början liksom. Ja. Och hela mitt vuxna liv har jag sökt mig till vänner som jag känner mig trygg och får spekulera, mm. tänka högt med det som nu för tiden kallas provprata. Mm. Och du är en sån som hjälper mig att känna mig trygg när jag pratar om saker jag inte riktigt vet. Fan vad bra, då vill jag provprata om en grej med dig nu. Ja, gör vi det. Jag är jättenyfiken på för det, för det du pratar om nu med att så här, mm, jag känner att jag måste ha rätt. Ja. Du är ute och, och pratar även eh, utanför det här poddrummet eller ja. bortan för det här isflaket ja. så står du på scen och du står på allt ifrån fester till begravningar och pratar om livet i stort och smått. Mm. Tror inte folk att du har rätt då? Jag tror inte jag pratar på det sättet. Jag låter inte vid de tillfällena som om jag försöker övertyga någon om någonting. Nej. Det kan bli lite komiskt när jag hamnar i sammanhang där man normalt sett förväntas övertyga. Som, som när det sitter folk från de mörka kostymernas värld och lyssnar på mig. Ja. Med ganska reserverat kroppsspråk. <laughs> och de ser ut att lyssna huvudsakligen med intellektet. Då kan jag snabbt känna mig lite obekväm. Och då kan de ta ett tag på sig och förstå vad är det som händer här. Jag tror att när mitt sätt att dela min värld funkar som bäst så är det mer som att jag påminner folk om saker som de någonstans redan vet mm. fast tycker om att höra formulerat från någon. Det finns ju någonting som du är inne och pillar på där jag kan undra. Vänta, är det bara i de svarta kostymnissarnas värld som det finns rätt och fel? Om vi tar de orangea särkarnas värld, mm. eh, munkar och ashram mm. så där du har varit mycket. Mm. Finns det inte rätt mycket rätt och fel där också? Jättemycket. En av de mest plågsamma situationerna i munklivet det var när en grupp munkar samlades och man drack te ofta på eftermiddagen och pratade om vem som är upplyst och vem som inte är upplyst och vad buddan tyckte och vad buddan inte tyckte och vad som är rätt och fel enligt buddhism, enligt skrifter, enligt den och den mestan. Jättejobbigt. Och där hur, tänker jag att om buddan kom tillbaka och tittade och såg där skulle han tänka Vad har ni gjort med mina upptäckter? Det var inte så här jag ville att ni skulle hålla på. Ja visst. Eller tänkte Jesus liksom, vad skulle han tycka om han såg vad spanjorerna gjorde med Sydamerika? Men är inte Buddha lite som Kent? Alltså jag, jag gillar musiken men jag är inte helt säker på att jag tycker om alla fans. <laughs> ja, det var en intressant reflektion. 
Jag kan väl säga att i huvudsak så om man ska hänga med människor som tycker sig tillhöra en religion mm. så jag har jag inte hittat något skönare i gängen buddhisterna. Okay. Och det säger jag med medvetskapen om att det finns tusen avarter där. Jag tycker det finns färre avarter där än någon mm. annan religion jag har stött på de stora. Mm. Och det beror nog på att buddhan inte betonade åsikter och doktriner och positioner lika mycket. Jag blir ganska lätt provocerad av gurus. Ja, jag eh, och det kan ju också, också hänga ihop med att jag... Och jag kan bli provocerad av att du blir provocerad av gurus. Ja, men låt oss provocera ja. lite då. Det är ju fullt rimligt att det är mitt eget jävla fel. Att jag går dyker huvudstupa in i den här isvaken eller den här idén eller doktrinen eller ideologin eller ja. sekten eller vad det nu kan vara. Och så ja. bara placerar jag kanske den här personen på en pedestal. Mm. Och det är därför jag blir så arg när det visar sig att hen mm. inte har alla svar. Mm. Det kanske är mitt eget fel. Mm. Men jag blir ändå... Jag tycker det är skönt när du säger att du inte har några svar till exempel. Mm. Det tycker jag mm. borde vara vanligare förekommande hos människor som kan förknippas med att ha svar. Mm, mm, jag vet precis vad du menar. Ja. Och någonting i oss tycker om folk som har svar. Det finns en del representanter inom buddhismen, lärare, som tycks ha alla svar. Ja. Och de drar en viss kategori av människor. Ja. Jag är inte så dragen åt det. Det tilltalar mig inte. Ajahn Chah som var den här fryntliga thailändska munken som drog så mycket unga västerländska män och kvinnor till sig under 60- och tidigt 70-tal. Mm. Han talade om sitt eget uppvaknande liksom. När jag för första gången hade sett verkligheten blixtbelyst en kort stund liksom i det existentiella mörkret så blev allt väldigt mycket mer osäkert. Och när jag till slut hade mitt avgörande och irreversibla uppvaknande, det varaktiga, så blev allt mer osäkert än jag någonsin skulle kunna ha drömt om. Så att med visdom kommer alltid en ökad nivå av osäkerhet. Det känns otroligt viktigt för mig att säga det här nu inledningsvis. Vi är inte här för att ge svar. Varken du eller jag. Jag får panik om jag ska ge svar och råd. Men då punkterar vi den ballongen bara. För vi är inte här för att ge svar. Och det vi har gjort nu... Du vet, på vissa hiphopskivor så finns det en sån här parental advisory. Så här disclaimer. Den, Den här skivan kan innehålla svordomar. Och då tänker jag att vi kan sätta en sån disclaimer på, på vår podd, på vårt samtal. Mm. Att det här samtalet kommer innehålla stora spår av osäkerhet och uh, icke-svar. Mm. Mm. I like. Ja, vad bra. Ska vi sätta igång då? Ah, har vi inte börjat än? Nej, vi har inte börjat än. Nu okay. kör vi. Du sa att du blev provocerad av att jag blev provocerad av Gurus. Den här metaprovokationen. <laughs> vad blev du provocerad av? Jag vet inte vad, jag tror det är lite så här att det finns personer som går mer mot lydnad och personer som går mer mot ifrågasättande liksom, rebeller och vad ska vi säga. Och jag har någonting väldigt lydigt och lojalt i mig, jag har den sidan. Vad jag märker är att med andliga förebilder som jag ser upp till, när andra lite ledigt utan att känna till så himla mycket om dem ifrågasätter dem så märker jag att någonting i mig kan gå igång sådär va. Som jag följer till exempel en lärare som heter Adachanti och det var den annan svensk som var med förra sommaren i Holland, fem dagars retreat. Och på tåget tillbaka till flygplatsen så hade han rätt mycket sådana här observationer om Adjas sätt att tala och sådär. Och jag märkte liksom att det satt illa med mig för att jag såg upp till honom och väldigt trygg med honom. Och jag har väl kanske haft en tendens, speciellt under de tidigare åren som munk, 
att väldigt mycket se upp till och beundra. Och det finns något fint i det. Mm. Och det finns också något lite ovuxet och oansvarigt i det. Mm. Det finns en munk som egentligen den äldsta munken i den västerländska delen av thailändska skogstraditionen. Och varje gång han kom till vårt kloster i Thailand så passade jag på. Jag hittade alla svepräl jag kunde för att få hänga med honom. Mm. Ska jag massera dina fötter? Ska jag tvätta dina kläder? Ska jag städa din hydda? Ska vi gå och dricka lite kaffe? <laughs> När man var seniormunk hade man kaffe i hyddan, det hade inte vi andra. Och jag satt där och liksom tyckte att jag var i storhetsnärhet och lyssnade och tog in. Och efter några år av det här så blev han lite trött på det. Så han tittade på mig en gång när jag satt där och liksom frågade honom och lyssnade. Så han, vet du vad, jag är lite trött på att du sitter här och bara beundrar mig. Det känns lite obalanserat. Jag skulle vilja påminna dig om att allt det som du tycker om och höra mig formulera, det har du i dig själv, annars har du inte känt igen dig och glatt när du hör det från mig. Mm. Och det var så fint liksom att få den speglingen tillbaks. Mm. För att det är nog någonting som många som drar åt gurubundrande hållet behöver bli påminda om. Mm-hmm. Så när jag ifrågasätter guru så är jag lite, lite obstinat mm. och också på ett väldigt tonårsaktigt mm. sätt vill plocka ner dem. Mm. Så påminner jag dig om att du kanske visst har svar själv. Ja, och det är så lite är det jobbigt. säkert. Ja, så är det säkert. Mm. Och du vet sådana där grejer som... Det fanns en intervju med Kartolle som är en annan andlig förebild. Shit, du name-droppar nu. Du har droppat tre gurus på fem minuter. Jag älskar det. Fortsätt. Okej, okay, fyra faktiskt. Vad är counting? Och i alla fall, Kartolle, det var en intervju där han uttalade sig om krisen i Syrien. Och du blev djupt provocerad av hans svar. Och jag blev inte provocerad av att du blev provocerad. Men jag kommer att tänka på ett misstag många av oss ofta gör. Att bara för att någon har vaknat upp från förhoppningsvis alla former av förvirring. Så innebär inte det. Men om du står med bägge benen i absoluta verkligheten. Det är ett konstigt uttryck men det är ett sätt att tala om uppvaknande. Så innebär det inte att du har koll på vardagliga sociala och politiska skeenden. Förstår du? Mm. Så jag har sett många liksom människor som jag tror på riktigt är fullt uppvaknade som ändå gör missbedömningar eller uttalar sig konstigt. Va? Mm. En del av Dalai Lamas uttalanden från hans tidiga år var väldigt sådär. Mm. Med västerländskt synsätt liksom. Det där känns konstigt. Va? Men du måste ju hålla med om, eller det måste du inte alls, det är helt upp till dig. Att när en person eh, går med på gurifiering eller, eller en person som då anser sig ha vaknat upp, mm. att förväntansbilden Höjs ju ganska oh ja. rejält. Man får vara... ja, visst. Det är som att liksom du är inne på kasinot och sen helt plötsligt säger någon Ja, och där lägger vi två nollor på alla insatser. Just det. Det är liksom ja. effekten ja. av att vara någon som andra ser. Och det är i, i ett mycket mindre plan så känner jag ju också det och det gör mig lite nervös i poddsammanhang. För jag har många människor som projicerar sin andliga längtan på mig mm. och som tycker jag står för någonting som de ser upp till och tycker om och till och med bundar ibland. Och därför kan jag bli lite nervös vid sådana här mm. tillfällen. Liksom. Hur mycket ska jag latcha och skjuta från höften? Mm. Mm. Men då är det ju bra att den här podden handlar om pingviner. Och det är det, det, är det enda vi ska prata om. Jätteskönt. Ja. Ja, jag tycker vi börjar med att prata om hur lång den arktiska natten är när man står där med under foten och väntar på sin fru. Ja, det är så flummigt. Det här är ju typ hur det låter ungefär när vi snackar, skulle jag säga. Det här känner jag igen väldigt mycket. En sak som man kan undra över som lyssnare, det är hur kommer det sig att ni känner varandra? Ska vi berätta det? Absolut. 
Jag tror det var maj 2013. Jag skulle vara med i en hel dag föreläsning. Jag hade alla pratat i 18 minuter. Och jag var jättenervös för jag brukar få flera timmar på mig. <laughs> och sen så pratade jag utan manus och kände att det där landade bra. Det var en väldigt ung publik. Och så kommer det upp en ung, stilig man efteråt och ger mig en stor kram och uttrycker väldigt mycket uppskattning. Och sen säger han på ett ganska öppet och sårbart vis som man nästan kunde se att han var generad samtidigt som man sa det här. Hej, jag skulle vilja vara kompis med dig. Är det okej? Okay? <laughs> jag, jag är väldigt lätt tillgänglig för sånt och det kändes väldigt uppriktigt. Så jag kände väl med en gång att ja, det tror jag också gärna vill. Och jag visste inte vem du var. Ungefär så här brukar jag och Björn sitta och skvallra som två små tepingviner på vårt isflak. Och det, det är en lyxen då att få göra det så här för att Någonstans så har jag en känsla av att det vi pratar om inte bara handlar om dig och mig. Och det fick vi ju lite av ett kvitto på. För vi, vi slängde ju ut några fiskelinor, jag fortsätter arktismetaforerna, på sociala medier. Mm. Och frågade folk, vad, vad skulle vara värdefullt för dig att kasta in i vårat samtal? Mm. Vad skulle du vilja höra oss prata om? Och jag märkte det, en av de här rubrikerna, det var ordet intuition. Det finns ju kanske fem miljarder olika sätt att kliva in i det rummet. Eller hur? Tusen olika dörrar in till rummet intuition. Jag har en förkärlek för varför-frågor. Jag gillar att ställa frågan varför ska jag följa min intuition? Vad, Vad slår det an i dig när jag säger så? Varför ska jag följa min intuition? Jag personligen upplever samtiden som extremt cerebral och intellektuell liksom, i uttrycket. Och cerebral bara för att förtydliga? Cerebral typ hjärna, linjärt, mm. rationellt, förnuftigt. Mm. Så som folk argumenterar och förklarar och motiverar sig på sina arbetsplatser. Mm. Känns som det handlar väldigt mycket om den här rationella, förnuftiga mm. delen av vår förmåga att komma fram till saker- Fast det är ju inte alls så vi människor är byggda. Jag är ganska säker på att det inte finns en själ i hela Malmö som är helt rationell mer än max 10% av tiden. Vi drivs av så himla mycket annat. Mm. Och det på något sätt reflekteras inte i vårt dagliga språk. Som i Thailand till exempel så var det fullt giltigt att när som helst säga det här känns inte bra. Det var inget som vad ska vi säga, avfärdades på något sätt utan okej, okay, ja, då får vi liksom lägga om eller förstå vad är det som inte känns bra. Hur kunde ett sånt scenario se ut? Vad kunde det vara? Var det mitt på en arbetsdag eller i ett samlag? Eller vad? Jag har ju varken arbetat eller legat i Thailand <laughs> jag kan inte uttala mig just om situationerna. Men i klostret till exempel, det fanns en munk som fullständigt tappade greppet och blev, tror jag, vad vi skulle kalla psykotisk. Mm. Och när vi talade om honom och allt som han gjorde som vi fick förhålla oss till. Då kunde det liksom någon säga att jag tycker inte det känns bra att prata om det på det här sättet för att. Mm. Och då omgrupperar man och så tänker man efter, ligger det någonting i det här? Finns det någonting som vi behöver justera liksom eller betona i sättet vi pratar med varandra? De två varmaste månaderna i varje år så åkte vi till motsatt sida av Thailand till ett bergsområde som angränsade till Burma och bodde som munkar och nunnor på buddhans tid i skogen var en på en liten bambubrits liksom helt ensam utan att se de andra 
Och så hade vi liksom en, en paviljong som vi åt i. Och bredvid paviljongen så var det en liten kulle. Och då var det någon som skänkte en stor buddhastaty och den skulle upp på kullen. Och någon hade fixat en Range Rover med vinsch och någon hade fixat några stora stockar. Och det hölls på att få upp den här. Och jag och några till, vi backade lite och försökte komma på mer effektiva sätt att genomföra det här. Och min kloka abbot, en engelsman som heter Ajahn Jayasaro, han bara la handen på min axel. Och så sa han, Nattiko, det viktiga inte är hur effektivt vi genomför det här. Det viktiga är hur alla mår efteråt. Mm. Och det här var en västerlänning som sa det till västerlänningar. Mm. Och liksom, det var precis rätt ord vid rätt tillfälle. Jag förstod precis. Och då ser jag liksom min egen prägling. Att gud vad jag är präglad till att allt måste göras så förbannat rationellt och effektivt. Vi har inte bråttom. Det här kan vi ta tre timmar om vi tycker det är roligt. Det är bättre än att det tar en halvtimme och alla är trötta på varandra efteråt. Mm. Många av oss liksom går fel åt det övereffektiva hållet och glömmer mm. den mer mänskliga tonen. Och då behöver vi den påminnelsen. Mm. Jag behövde den. Mm. Så när ja. Goa säger i Thailands samhälle som att jag ska iväg till tandläkaren, no big deal, men man sätter sig på en liten buss och så kommer man till tandläkaren. Och så får en thailändsk munk reda på att jag ska till tandläkaren och så kommer han fram till mig en halvtimme innan och säger när åker vi? Vad menar du? Ja, när åker vi till tandläkaren? Ja, men det är lugnt. Ja, jag åker dit ensam. Nej, nej, du ska inte behöva åka ensam till tandläkaren. Mm. Och det är en självklar impuls. Det var inget konstigt ur ett thailändskt perspektiv. Det finns mm. ett uttryck på thailändska, en pön, och vara vän. Liksom. Man åker med för att vara vän, för att ingen ska behöva vara ensam. Mm. Så jag, jag tänker mig att thailändarna är typ Asiens italienare, du vet. Hjärtcentrerad kultur, du vet, den där fördomen eller klischén, stereotypen mm. vi har i Italien. Och jag tycker det är oerhört vackert. Mm. Och jag vill röra mig i sammanhang där folk kommer ihåg det. Mm. Men betyder det att svenskar saknar intuition? Absolut inte. Jag tror att sättet som vi pratar med varandra, kanske framförallt på arbetsplatser, mm. gör att vi kommer lite långt ifrån vad som egentligen driver oss. Mm. Um, och om man ska tala om intuition så skulle jag säga att vi har vårt förnuft. Mm. Vi har vår känslomässiga intelligens som vi förknippar med hjärtat. Mm. Vi har vår magintelligens. Nu för tiden finns det också väl dokumenterat vetenskapligt att det finns enormt mycket hjärnceller liksom både runt hjärtat och runt magen mm. som bevisar att de faktiskt har en reflektiv kapacitet. Mm. Och rent psykologiskt så förknippar jag magen mera med liksom makt. Mm. Sånt som handlar om makt och kraft och styrka. Mm. Och jag tror att det som jag kallar intuition, om jag skulle jämföra det med den andra vanliga rösten. Så den andra rösten, om vi kallar det förnuftet, som jag förknippar väldigt mycket med egot, den är väldigt högljudd. Och den blir väldigt stressad när jag inte följer den. Medan intuitionen talar mer lågmält till mig. Lite nästan om vi tänker oss vårt inre som en teaterscen så är det lite ute i ska vi säga, twilight zone där det inte är så upplyst, därifrån talar ofta intuitionen. Och jag upplever därför att lite lugn och ro hjälper mig att höra min intuition. Jag tycker det är väldigt svårt att veta när vilken röst pratar. Jag håller med dig. Jag har ju stor stor del av mitt liv så har jag följt en en, en inre röst som jag trott vart min magkänsla mm. och de senaste åren har jag fått veta att det är den som har fuckat upp väldigt mycket för mig mm. för att min magkänsla har hela tiden sökt sig till spänning stress, 
och kaos. Uh-huh. Och det jag gör nu som får mig att må väldigt bra uh-huh. det är att jag lyssnar inte på den uh-huh. magkänslan eller min, min, den första, det här liksom impulsiva. Mm. Ja, men gör det här, det här blir bra. Mm. Jag tar inget beslut då, mm. utan jag avvaktar. Mm. Och sen lyssnar jag på den som jag upplever mycket nyktrare och kanske mer rationella rösten. Mm. Så att jag har till och med skrivit ner vissa saker på ett papper. Mm. Så att istället för att lyssna inåt så tittar jag på vad det står på min kompass. Mm. Och så följer jag det som står på kompassen. Mm. För att min magkänsla söker sig till det som ofta visar sig vara väldigt destruktivt för mig. Mm. Mm. Så då, då blir jag lite nyfiken på om din kropp har blandat ihop rösterna eller begreppen. Kan det vara så? Eller, eller är det så att den nyktra rösten som jag pratar om, att det är den som egentligen är intuitionen. När jag hör dig prata, nu försöker jag inte ha rätt men jag försöker bara bena ut begrepp här mm. då tycker jag att du blandar ihop impuls och intuition. Ja. Mm. Så att impuls förknippar jag med mage ja. men den är liksom inte den är inte intelligent på det sättet den är ganska automatisk, den har till vår präglade del av personligheten det mest gängse ja. mönstret för mig i varje given situation Exakt. och därför så tycker jag det är värt att tala om att lyssna lite djupare inombords, därför att jag upplever att min intuitiva sida talar lite mer lågmält, och om jag inte lyssnar så försvinner den tillfälligt och sen kommer den kanske tillbaka ett annat tillfälle när det har lugnat sig lite inombords mm. som jag märkte att sen jag kom hem från munklivet så jag har varit så där till och från ganska slarvig med daglig meditation. Men jag är ganska bra på att promenera. Nu har det blivit väldigt mycket så att jag kommer väl i kontakt med min intuition i naturen när jag promenerar. Jag försöker gå långa promenader regelbundet. För det är ett av sätten där jag kan stänga av det som gör det svårare och höra min intuitiva röst. Jag, jag tror inte jag är ensam om att blanda ihop intuition och magkänsla. Ja, det tror jag, jag, tror jag det är nej, ganska nej, nej. vanligt. Ja, det tror jag också. Och nu, det är först nu egentligen som nu när vi pratar så märker jag att vänta lite. Jag tror jag förstår vilken röst det är du menar. Mm. Den tar ett tag innan den känner att den får ta plats. Mm. För att det är så jäkla mycket skräp och myller och brus i vägen. Mm. Jag kan nog räkna till att det tar ungefär två dagar för mig att städa upp innan den ens kan höras. Det kan jag förstå. Jag har ju ägnat mig på heltid åt att städa upp. Liksom. Så jag har för det mesta tillgång till någonting lugnt inombords. Mm. Och den som i morse när jag mediterade hemma hos dig när vi vaknade. Det var den bästa meditation jag haft på flera månader. Mm. Men det var så himla tydligt. Det har varit så mycket som har snurrats. Allting ville bara tystna. Mm. Det var bara sitta i en stillhet. Och det var så himla skönt. Och, liksom, och då fanns det liksom någon sån där... Det är som att intuitionens vatten, om intuitionen är liksom en växt, sådär, va? så vattnet det är tillit. Jag låter den bilden landa lite. Ja, därför att så fort du börjar argumentera om intuitionen, men är det här rätt? Och då händer det ju så, hur ska det bli med det? Ja? Som till exempel när jag gick och funderade på lunchen nu över eftermiddagens ämne och tänkte, jag vill prata om något som jag aldrig har pratat om innan för det är så mycket jag har sagt redan om just det här ämnet. Så tänker jag på när jag bodde i Falsterbo mitt andra år efter munklivet så hade läkarna sedan fyra år tillbaka velat ta ut min mjälte. Först när jag var munk i England och fick en allvarlig sjukdom. Vi måste ta ut mjälte nu. Nej, jag vägrar så. Och sen så bodde jag då i Schweiz och fick en massa mediciner på sjukhuset. Vi måste ta ut mjälten. Nej. Och till slut, när jag varit hemma i två år så var jag så liksom liten på jorden och osäker på allt. Så jag tänkte okej okay då, för läkarna i Sverige de vill också ta bort mjälten. Mm. Men den där intuitiva rösten inombords var väldigt tydlig. 
don't do it. Och det visar sig att det var en fullständigt meningslös och direkt skadlig operation utan några som helst positiva effekter. Intuitionen, den här lite mer lågmälda rösten som inte behöver argumentera och den finns där liksom, mm. där under eller där bakom. Någon del av dig vet ja, precis. när du väljer om du vill lyssna på den. Är det jag, tror du? Uh, här blir det snårigt därför att någon som har varit buddhist i 25 år frågar dem vad jaget är så kommer du få en ganska lång <laughs> reflektion. Uh. Vi består av många nivåer såklart. Mm. Inom buddhismen så tänker man sig att vägen står på tre ben. Ett ben är etik. Du lever ett schysst liv. Och ju mer du gör det ju lättare är det att vara med sig själv för man bär inte på så mycket tunga minnen. Mm. Ju lättare det är att vara med sig själv, ju lättare det är det att komma till stillhet i meditation. Det är inte en stillhet som beror på att allting måste tystna, utan det är en stillhet som alltid finns där, även om du har tankar samtidigt. Mm. Och när det lugnar sig lite inombord så jämför man det med en skogskärn till exempel. Ja just det, det här som tidigare var grumligt och krusar sig på ytan. Nu har ytan stillnat, det har klarnat i vattnet och nu ser man tydligt vad som är vad. Så buddhistiska visdomen tillför ingenting till verkligheten. Den bara ser klart och missförstår inte längre. Mm. Och på det sättet så inom buddhismen talar man liksom om intuitiv visdom. Det är den här skillnaden från det rationella. Det rationella fungerar ju som en kedja. Varje tanke länkar till en annan och så småningom leder det till en slutsats. Medan intuitiv visdom eller intuition överhuvudtaget upplevs ofta som en plötslig aha- men det är inte vi... sista ledet i en länk, i en eh, kedja. Nu slog det mig att det som gör det förvirrande mm. är att det finns ju en tredje kategori. Tell me. Ja, men om du har det rationella, ja. det cerebrala, alltså hjärnan som liksom systematiskt, liksom, kanske argumentativ mm. eller mer mm. logisk röst. Mm. Och så har du den intuitiva Uh, rösten som ligger där någonstans uh, i, och är ren och klar och kanske lite mer lågmäld mm. då behöver vi ju ett namn för det språket som det impulsiva det, 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 det kanske känslomässiga eller till och med kanske dramatiska som magen ibland kastar in oss i mm. för det är ju varken rationellt eller intuitivt mm. i så fall utan då är det bara Reaktiv. hysteriskt mm. <laughs> Nej, men jag tänker om det skulle vara olika djur om, om, om intuitionen, eh, logiken och dramatiken. Intuitionen, logiken och dramatiken. Är, är du med på vilka jag menar nu? Ja. Om de skulle vara varsitt djur. Fast jag går inte med på uppdelningen i tre. Nej. Jag skulle säga att det finns huvud, hjärta, mage och intuition i det fjärde. Och det Aha. inkluderar alla de tre men går bortom dem. Det har tillgång till en, en inspirerad del. Okej, huvud, logik, ja. hjärta, känslor ja. och mage, makt. makt. Det finns massa situationer, till exempel om du som förälder upptäcker att någon ger sig på ditt barn alldeles till dig. Mm. Du ska reagera från magen. Du ska inte tänka, du ska inte känna efter. Du ska följa magens, få bort dem. Mm. Ja. När ditt barn har det svårt... Som jag har en sån här klassisk situation med hjärta och huvud och inget av det hjälpte. När jag blev dumpad första gången gick jag i sexan och vi var tillsammans på ett vuxet vis. Mm. 
Nina hette hon. <laughs> och jag var förstörd liksom. Jag var fullständigt förstörd. Hade mardrömmar och åt inte, gick ner i vikt och så här. Men just när jag kom hem, jag har nog alltid varit lite drama queen, så la jag mig på vardagsrumsgolvet och hulkade. Och mamma och pappa gjorde vad de kunde. Och jag grät så mycket så att jag fick intensivt näsblod. <laughs> och mamma svarade som, ska vi säga, ett klassiskt moderligt vis. Hon gick in i en intensiv <laughs> sympati och medkänsla. Så hon blev så ledsen så hon började också gråta. Men utan näsblod? Utan näsblod. Mm. Och pappa han tog det lite mer filosofiskt, kanske lite mer manligt och sa ungefär att ja du Björn, tänk så här. Kvinnor är lite som spårvagnar. När en har gått så kommer det alltid en ny. Gäller inte någon av de här? <laughs> Nej. Nej, <okay. laughs> Nej, det gjorde du inte. Nej. Nej. Vad hade intuitionen sagt då om du hade lyssnat till den? Vet du vad? Det är det som är så farligt med teoretiska exempel. Därför att sann intuitiv visdom är alltid situationsbetingad. Mm. Jag levde med en så upplyst lärare utanför Bangkok i ett år. Och var jag än frågar honom så börjar svaret med det beror på. Mm. Och det är så som kloka människor talar. Mm. Så att vad hade varit det rätta sättet att svara? Ja, då måste man för det första känna till mig. Mm. Mm. Och när man liksom har koll på vad jag är för person och vilken sorts gester som jag svarar an bra på. Hur mycket trygghetsskapande jag behöver. Hur mycket resonemangsstöd jag behöver. Hur mycket kliv in i min värld och dela den med mig och säga till mig att jag är okej okay fastän jag mår så dåligt jag behöver. Du vet. Mm. Nu vill jag gärna problematisera det här lite. Ja, du gör ju alltid det. <laughs> Det låter... Vi ska veta det, vet vad som är grejen med David? Man kan bli astrött, han ska alltid hacka allting så inget kan förstå för sig själv utan han ska liksom börja chippa iväg på det med en liten mejsel. Jag tror, jag tror snarare så här, jag tror att problematisera är, är fel ord. Jag har ju något av en så här, folkbildarpersona. Jag gillar att saker och ting blir greppbara, till exempel... Det här med meditation som, som du har ägnat dig åt mycket mer än jag men som jag också har provat på. Det tycker jag är fett när, när de många människorna får möjlighet att ta del av det. När det görs tillgängligt eller applicerbart för, för, för folk. Mm. Mm. Och då tänker jag det här med intuition. Mm. Det samhället som vi lever i idag, mm. om, om vi är i Sverige nu och pratar om Sverige 2016. Mm. Innan vi ens pratar om det här att lyssna på din intuition och ta reda på vad, vad säger den? Mm. Majoriteten av Sveriges befolkning är ju inte ens i det rummet. För att vi är upptagna. Vi är upptagna och eh, distraherade av så många andra budskap och röster och agendor. Så att vi kanske har gått större delen av våra liv och inte tagit del av den rösten överhuvudtaget. Det tror jag inte på men jag hör dig. Eller vet ens att det är den. Jag, 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 jag tror så här, eller jag upplever att när jag först började höra de viskningarna eller började ana dem, och det är på senare år, så, så, kändes den, så kändes min intuition lite som att den var så här, ja, nu passade. Ja, nu ska du lyssna på mig. Fuck mm, you. Mm, mm. Och, och lite, lite bitter på ja. mig. Och det fanns en smärta i det. Ja. Och jag tror, inte, jag, jag tror inte att den smärtan är att min intuition förebrår mig. Mm. Däremot så tror jag att när jag lyssnar på vad den säger mm. så är det så sjukt mycket i mitt liv som faller bort. Mm. Den går emot allt jag lärt mig i skolan. Allt samhället säger, mm. typ. Mm. Allt reklamen mm. säger. Allt det de pratar om på tv. All rädsla, misstänksamhet, all skeptism som sprids i form av budskap. 
av, av hyperkonsumism eller andra mekanismer. Den går ju emot allt det där. Mm. Så hur skulle det se ut om folk började lyssna på sin intuition, Björn? Va? <laughs> hur skulle det se ut? Hur fan skulle det se ut? Det vore väl otroligt förlösande. Har vi inte alla känt sedan vi var små att skolan är ju fullständigt felkonstruerad? Politikerna talar ju med varandra på ett jättefel sätt. Sjukhus. Vem har inte gått in på ett sjukhus och tänkt så här kan det inte vara meningen att det ska se ut på stället där vi ska läka ihop liksom det som är sjukt i oss. Herregud. Det ser ut som en fabrik. Att de människorna som kallas läkare som ska läka oss inte har tid med oss. Det är jättekonstigt. Jag tror det finns tusen exempel på hur vi allihopa mer eller mindre medvetet lägger märke till alla dessa missförhållanden och obalanser och orimligheter i samhället. Men det krävs liksom en viss inre pondus för att faktiskt våga tro på sina intryck eller formulera dem för någon annan för att lilla jag... Jag kan ju bara tycka stället vi spelar in på idag, det kallas Västerhamnen i Malmö, en stor jävla stadsdel utan ett träd så långt ögat når. Mm. Det ser man ju med en gång här, det är inte meningen att människor ska bo. Mm. <laughs> ja. Men det, och det är precis det här jag egentligen, nu, nu sa jag det på ett lite pockande sätt, men jag menar, det finns ju en konflikt i det här. Det finns ju en krock i om vi skulle lyssna på vår intuition jämfört med hur vi lever våra liv idag mm. Mm. som jag tror kommer göra eller som jag också upplever det är ganska ont mm. Mm. för att de skär sig mot varandra och att vara den personen som i olika sammanhang och, eh, lyssnar på sin intuition kan också mm. vara ganska ensamt mm. för, förstår du vad jag tänker då? Alltså vi är lite olika fas där jag checkade ut fullkomligt i 16 år ja. så jag tog ju det beslutet ja. Men du kommer ju också tillbaka Absolut. och har pratat om att det var väldigt jobbigt. Absolut. Ja. Oh ja. Oh ja. Går du att lyssna på sin intuition i det samhället vi lever i då? Jag tror att det här samhället är desperat hungrande efter människor som lite tydligare inför sig själva och människorna omkring dem står för någonting som inte är så förbannat cerebralt. Och jag tror du och jag får offentligt utrymme på grund av att vi upplevs att vi gör det då och då. Absolut. Vad jag framförallt lägger märke till det är hur otroligt hungriga, hur otroligt hungrig samtiden är på någon som lyssnar. Mm. Det var ju lite kul så där. Jag var på, jag varit på talarnas julfest. Det finns en jättefin talarförening i Sverige. Och första gången jag gick på julfesten för tre år sedan så kände jag ingen och var jättenervös. Och en av värdarna ger mig ett glas bubbel och slår mig lite för hårt i ryggen och säger in och hård mingla med den nu Björn. Och så kommer man in bland hundra personer som allihopa har som yrke att tala. Och väldigt många ägnade sig då åt det man kallar elevator pitch. 90 sekunders versionen av mitt framgångsrika yrkesliv. Och jag kände mig så här lite, lite, lite långsam. Och så småningom ganska snabbt så kom jag på det grejen jag kan ge här det är att lyssna. För det ser jag inte så mycket runt omkring mig. Jag ser många som talar, inte så många som lyssnar. Det heter inte lyssnarbranschen. Nej, precis. Och det var rätt roligt för jag kände några timmar senare att oj, oj, oj vad det var välkommet. Liksom. Mm. <laughs> och det märker jag ut i samhället också. Det är ju lite paradoxalt att jag som du har till stor del som yrkesroll att prata. Mm. Men jag kan känna att tillfällen när jag är mest stolt över mig själv och tycker att jag faktiskt gör något riktigt bra, det är ofta när jag får lyssna. Och jag har själv upplevt den sortens lyssnande som är läkande och transformerande. Det är helt magiskt. Mm. 
om, vi, om vi nu ska vara lite konstruktiva då. Jag, jag, gillar ju, jag gillar ju att göra saker görbara. Mm. Jag älskar att praktisera tillit eller praktisera kärlek. Jag tycker de abstrakta begreppen är väldigt intressanta att dy, dy, plaska runt mm. i. Men, men nu, nu är den här pingvinen lite hungrig på krubb. Nu vill jag ha något att sätta tänderna i, näbben i. Mm. Vad gör jag rent konkret för att bli bättre på att åtminstone börja lära känna eller lyssna efter min intuition? Inte i ett ashram- eller i en skog i Thailand, utan här och nu, i min vardag. Hur kan jag... Och det här är jag personligen jättenyfiken på. Mm. För jag upplever att jag precis börjat återanknyta till min intuition. Mm. Vad det nu än är. Mm. Hur, kan man, hur kan jag öva? Hur kan jag leka? Hur kan jag utforska mer? Jag skulle säga att <clears throat> en bra första målsättning det är att lägga märke till när magen blir hård. Mm. Mm. När vi blir lite tajta, känner oss lite pressade, utsatta, mm. utmanade, upplever en känsla vi inte riktigt är bekväma med. Det första stället som stänger sig, så vitt jag vet för alla, är magen. Och nu har vi dessutom ett rådande skönhetsideal som säger att magen ska vara platt och det innebär att många går omkring och håller tillbaks på magen. Och vi stänger av en väsentlig del av vår intelligens och närvaro genom att gå och hålla in magen. Mm. En vanlig dag så tänker jag säkert hundra gånger liksom på att släppa ut den. Sådär. Och det kan vara lite sådär, du vet, när man får stå på scenen och ja, visst, jag är 55 och min skönhetsperiod liksom dalar. Men det finns fortfarande så mycket fåfänga i mig så jag vill se bra ut. Är det därför du sitter ner på scenen? Din jävel! Nej, det är det där. Det där. Okay. Ja. Men jag märker det. att Jag får påminna mig själv om det också. Mjuk mage, mjuk mage, mage mjuk. Nu när jag blev lite nervös här under lunchpausen gick jag ut och promenerade. Det handlade väldigt mycket om att bara låt magen bli mjuk igen. Och sen tror jag en annan sak. Den där stillheten eller lugnet. Och nu menar jag inget storslaget. Jag är nästan lite missnöjd med att jag talar om meditation och intuition för att alla människor har tillgång till sin intuition. Liksom. Mm. Det är inte främmande för någon. Men det är som att eftersom den talar lite mer lågmält och lite lugn och ro hjälper oss att höra den. I lugn och ro är vi ju inte helt och hållet hypnotiserade av idéer. Det vill säga, vi vet inte riktigt. Intuitionen är mer tillgänglig i tillstånd av förhöjd osäkerhet. Det är inte det att vi, livet blir mer osäkert. Det är det att en del av oss vill hela tiden gå upp i huvudet och formulera någonting som får oss att känna som att vi har lite koll och vet vart det är på väg och vad vi tycker. Och det där, det är Hollywood. Just det. Verkligheten är fortfarande lika osäker. Ingen jävel har fått en garanti på att de kommer leva till nästa soluppgång. Liksom. Du har aldrig haft någon kontroll. Det är det som är <laughs> nej, budskapet. Visst, nej, visst. Nej, det. Och det är så gulligt att vi går omkring och det är som att vi sitter på en buss och den lilla smutsiga hemligheten är att ingen kör bussen. <laughs> Men så länge den går på vägen så kan vi ju liksom kosta på oss illusionerna. Men det är klart det sitter någon och det finns säkert en central. Och den som har gjort trafikmarkeringarna vet säkert också vad de sysslar med. Så man allt det där i antaganden. Ingen kör bussen. Och det är liksom det, är det verkliga existentiella dilemmat. Och därför om vi tittar på alla liksom andliga förebilder som jag tycker då är värda sitt salt- de bugar liksom ständigt vid osäkerhetens altar. Jag älskar det du, du kom in på nu med den spända magen. Det fick mig att tänka på en liten, en liten persisk parentes. I, I persiskan, när du säger att du saknar någon. Mm. Om jag ska säga att jag saknar dig så säger jag så här. Delam tangshode. Mm-hmm. 
Och delam betyder mm. min mage. Mm. Tang betyder trång eller spänd. Mm. Så när jag säger att jag saknar dig så säger jag det genom att säga min mage har blivit spänd eller trång. Det vill säga, mm. du finns inte där längre. Mm. Och då kommer jag tänka på att så här, även delam tang, delam michat betyder jag, jag vill ha eller jag längtar eller jag, jag trängtar efter. Mm. Delam michat betyder också min, min mage längtar. Mm. Mm. Och så finns det den tredje Eh, som handlar om synkronicitet egentligen mm. som är delta del ratare som jag tror jag har skrivit till dig någon gång att det går en tunnel mellan magar mm. Mm. så när du säger någonting som jag tänkte på mm. eller om jag säger någonting som mm. du tänkte på mm. så skattar man lite på svenska säger man nog smurf och på persiska så säger vi delta del ratare alltså det går en tunnel eller en väg mellan magar ja, det. så det finns inbäddat i språket också ja, att magen har en, en, en central både inkännande, längtande och ihopkopplande mm. karaktär. Och jag vet inte om du tänkte på det men det finns kanske inget land i västvärlden i alla fall där män kramas så mycket som i Sverige. Det är ju liksom mer normalt än att skaka hand nu för tiden. Men tänk hur sällan det är som man i en kram mellan två män möts med magarna. Du gillar ju det. Jag vet inte om jag gillar det men <laughs> eftersom vi höll om varandra innan vi började podda idag. <laughs> Så känns det som att det är klart vi ska hålla om, om varandra på riktigt. Liksom. Ja. Det, är en, det är en helt mycket mer intim eh, version av en kram, tycker jag. Mm. När magarna möts. Mm. När magarna möts. Det låter mm. som en gammal eh, Thomas Ledin-låt. Ja, visst. En av anledningarna till att vi skulle starta en podd tillsammans var att ja. både du och jag saknade en podd som kanske involverade lyssnarna mycket, mycket mer. Ja. Så det är ett moment jag gillar väldigt mycket. Att dels så vet jag att du har en väldigt levande Facebook-vägg, precis som jag, och tycker det är kul att slänga ut samtalsfrågor och, och funderingar och liksom längre utläggningar. Ja. Och när vi slängde ut det här, att vi skulle podda ihop, då var det rätt många som, som skrev till ja, oss. Ja, verkligen. Först och främst är det skitkul, men också så här, vilka grymma frågor. Mm. Och om du lyssnar nu, skicka in fler, både så här, både frågor och, och tips på ämnen och vad vill du höra oss liksom, surra kring. Så nu till frågorna. Okay. Hur lär vi oss när det känns rätt? Att fånga upp och även våga följa magkänslans så viktiga viskning. Hur lär vi oss när det känns rätt? Mm. Jag tycker det är en jätterimlig fråga För jag själv har funderat mm. jättemycket på Hur vet jag vilken röst som är, som är vilken mm. Och det, det spontana är att jag har svårt att skilja på rösterna För att jag inte hör dem tillräckligt noggrant mm. Att jag inte lyssnar tillräckligt djupt Eller långt mm. bak eller under mm. Vad det nu kan vara mm. Och det är ungefär som när du sitter i ett rum nu till exempel. Mm. Och så tänker du, nu är det tyst i det här rummet. Mm. Det är ju inte riktigt tyst. Mm. Och så stänger du av strömmen. Och så mm. märker du, ah, nu blev det riktigt tyst. Mm. Så att det finns ju alltid nivåer av, av brus. Och av sånt som ligger och pockar på och stör. Även liksom, tankar och mm. andra människors liksom, åsikter. Och dina egna liksom, mm. Mm. olika karaktärer och delar som håller på att vilja uppmärksamhet mm. att det tar ett tag innan sjön verkligen blir stilla mm. hur, hur, hur gör du hemma till exempel för att det ska kunna uppstå förutom promenad jag menar om du är hemma en dag vad, finns det en massa saker som pockar på uppmärksamhet ja alltså det kändes när jag valde att sluta vara buddhistmunk för åtta år sedan 
så valde jag ju liksom en störigare och mindre lugn och harmonisk omvärld. Mm. Buddhistmunkslivet i Thailand som skogsmunk, allt är perfekt riggat för stillhet och meditation, du vet. Vi hade inte ens rinnande vatten eller el i hyddorna ofta. Det är stilla, folk som kommer på besök, de har liksom tar en ganska lågmäld profil när de kommer på besök. Det finns en matta ytterkonvention och du har liksom naturen omkring det så allting är riggat för stillhet och lugn och ro. Och det har sitt värde i den miljön. Mm. Men jag kände väl också att mm, okej, okay, nu har jag valt att inte vara munk längre. Nu vill jag att det här ska funka i stökigare och mindre stödjande miljöer. Just det. Så att jag har ju Precis som du, genom min talarroll, så hamnar jag i otroligt orimliga situationer. Jag kan sitta igenom 6 miljarder, alltså makalöst tråkiga powerpoints en hel dag i riskkapitalbranschen. Mm. <laughs> Och sitta igenom en middag där det pratas om saker som jag inte förstår någonting av. För att jag har betalt för att vara underhållningen till kaffet och konjaken på den här tillställningen. Mm. Och någon gång så går jag ut på och låtsas att jag behöver gå på toaletten därför att jag behöver liksom hitta tillbaks till mig själv. Jag behöver hitta den delen av mig som i stunden vet vad som behöver sägas nu. Jag har ju valt en talarkarriär där jag inte har ett manus. Mm. Så då går jag ut på toaletten och låtsas att jag ska på toaletten. Ja. Men jag sätter mig och andas i fem minuter. För att det är ungefär så länge man är borta. Och det kan jag vara utan att någon ställer frågor. Mm. <laughs> och då släpper jag alla tankarna. Lättare än normalt sett när jag har folk omkring mig. Jag ankrar mig i andetaget vilket jag har tränat mig under många, många år. Jag lägger märke till att ja, just det, det finns något stilla här som är med mig hela tiden. Det är som att jag doppar fingret liksom i sjön jag har med mig hela tiden. Mm. Så sen när jag kommer in igen och snart då kommer någon fram och säger nu är det snart dags för dig att ställa dig upp och prata Björn. Då har jag tillgång till lite lugn och ro och stillhet inombords. Mm. Som jag hade svåra för under dagen när det surrade som powerpoints. Och det hjälper mig att då när det är min tur kunna dela någonting som är värdefullt och relevant och adekvat. Mm. Och det är väldigt konstigt det som att ingentinget gör någontinget vackrare, förstår du? Mm. Att i ett fullödigt människoliv när vi tappar kontakt med ingentinget så är det som att någontinget aldrig räcker eller aldrig blir riktigt som vi vill att det ska vara. Mm. Mm. Jag tror också det finns eh, ett sätt att prata kring tystnad, tomhet, tristess. Det finns ett sätt att snacka om de begreppen som, som laddar det med negativitet. Som att stimulans skulle vara någonting bra. Mm. Eller att intryck skulle vara någonting bra per automatik. Och att ja. tomhet skulle vara någonting dåligt per automatik. För en person som jag själv som har väldigt mycket av... Det, det, liksom, det pågår mycket uppe mm. i min skalle mm. hela tiden. Det är som en, det är som en bur med, med, med chattrande apor som är konstant på. Mm. Så för mig är ju tomhet och tystnad... Det är ju en gåva när, det är, när jag har hittat det. Mm. Utan någon form av eh, nödvändigtvis religiös konnotation. Det är ju en välsignelse att få ha det stilla. Och jag har börjat älska den typen av vardaglig, tom, tyst tristess. Alltså faktiskt tristess mm. är bland det skönaste jag vet just nu. Vad härligt. Och ja. så fort jag befinner mig i det tomma rummet. Ja. Vet vad som händer då? Jag får så jäkla mycket idéer. Exakt. Och så sjukt mycket kreativitet. Exakt. Och det bara pockar på. Ja, ja, ja. Och det är första impulsen. Oh, jag måste sätta mig ner och förvalta ja, det här. Ja. Och då behöver jag stå emot det. Ja, exakt. Och då kommer det ännu bättre idéer. 
Och du behöver ju stå emot det att inte förvalta den stillheten. Mm. Tycker jag är jätteutmanande. Att inte lockas till att tro att nu, nu är jag duktig och nu händer det bra grejer i den här stillheten. Nu måste jag göra någonting av den. Mm. Utan att vara kvar i det. Så att skapa stillhet är inte det som är utmanande. Utan att när stillheten har fått vara ett tag. Mm. Att fortsätta vara kvar i det en liten stund till. Mm. Det tycker jag är lite utmanande. Och det är först då när jag står emot de impulserna av att förvalta det som händer då. Jag tror att det är först då det börjar komma upp någon form av viskning eller röst som säger Ja, hej hej. Det här var lite mysigt va? Och den är väldigt... Ja, den låter lite som du. Jag känner igen det här. Det finns ju hur många hundratusentals stora romaner har skrivits på meditationsretreats. Ju mer det lugnar sig, ju mer man kan vila i sig själv, ju bättre blir idéerna. Det är ju källan till vad jag kan se, vår allra djupaste kreativitet. Och det är ju lite motsägelsefullt och roligt. Att ju mer lugn och rofylld man blir i sig själv, ju bättre blir kvaliteten på idéerna som kommer. Och ju svårare är det att inte springa med dem. Mm. Men sen är det också, det finns en väldigt fin människosyn bakom det hela. Sjätte året som munk så var jag eremit och bodde i ett... I en djungel på ett berg i en del av Thailand som gränsar till Kambodja nära havet. Och hade en väldigt omtänksam abbot, den här engelsmannen Ajahn Jayasara. Och en gång så fick jag ett vykort av honom, sådär som han gjorde ibland, bara en gest. Och vykortet stod det egentligen bara, ska vi se om jag kan översätta det till svenska. De mer förfinade formerna av lycka utmärks framförallt av saker och tings frånvaro. Är du med? Som att just det, när vi ställer ifrån oss mycket av det normala bruset och det vi springer efter och distraktionerna, när vi liksom gör justeringarna på rätt sätt så upptäcker vi att ja just det, jag är egentligen byggt för lycka. Att jag inte behöver någonting. Du vet som en motorsåg som går i skogen och så slutar den gå. Åh, vad skönt. Ställ ifrån dig det du inte behöver på rätt sätt så kommer du upptäcka att kärnan i dig liksom har med glädje att göra och inte dess motsats. Eftersom jag var borta och var så himla borta så himla länge. Jag var helt utanför från 92 till 2008. Så får jag ibland frågan vad tycker du har ändrat sig? Och en av sakerna jag alla märker till när jag kom hem eller när jag åkte kan vi säga... Så kändes det fortfarande som att Sverige var ett land som var bra på att ta hand om sina mest utsatta. Sen mötte jag buddhismen och studerade den och upptäckte att buddhans sätt att definiera ett samhälles välstånd. Det var att titta till hur de tar hand om sina mest utsatta. Och när jag kom hem 2008 så kändes det inte alls lika självklart att vi var så himla bra på det. Och det tynger mig. Och när jag tittar på liksom hur det går snett så är det klart att det handlar om resurser. Men det handlar också om hur vi möter varandra. Ett av sätten som Sverige hade förändrats på när jag kom hem så var det att det hade blivit, tycker jag, ännu mer cerebralt. Mm. Ännu mindre känslomässigt påkopplat. Ännu fler omänskliga lösningar i olika sammanhang. Inte minst kring hur vi tar hand om våra mest utsatta. Var det Sverige som hade förändrats? Eller var det, det var säkert världen. Men att du också hade kommit hem efter 16 år av kontakt med det icke-cerebrala. Och ja, det är klart. Och övat rätt mycket ja. i något helt annat. Ja, det du, var ju inte, 
Det var ju en annan björn som åkte iväg ja. och en annan som kom tillbaka. Ja, det är sant. Och då kan jag inte låta bli att tänka på ett citat som jag ofta nämner. Jag gick med i Facebook något år efter jag kom hem och så snurrade upp en svartvit bild på Einstein. Hans underbara frisyr och så stod det vid sidan om förnuftet i en tjänare, intuitionen i en gåva. Tillsammans har vi skapat ett samhälle där vi har gjort tjänaren till mästare och glömt gåvan. Mm. Och det tycker jag är ett fint sätt att tänka på intuition just som en gåva. Den är lätt att förbi sig för mm. den talar med en mera lågmäld röst. Och samtidigt ger oss inte så himla mycket uppmuntran och hjälp att höra den. Mm. Och det hoppas jag att ett sånt här samtal kan leda till att några fler kommer ihåg det. Ja just det, jag har ju det där som viskar lite mer lågmält inombords. Mm. Det kanske är så att det har något att säga mig. <laughs> och det är inget nytt. De flesta som lyssnar på det här vet redan vad vi pratar om när vi pratar om intuition. Det tror jag inte man ska anta. Jag tror att det är bra att tänka att det finns någon blandning som lyssnar. Några har kanske varit i kontakt med det. Och jag tror att för många... Bara, jag, jag bara tänker att av det här samtalet så har jag själv liksom fattat mycket, mycket mer kring... Vad som ryms i det ordet mm. och vilken röst jag tror det är som jag hädan efter kommer liksom kanske lyssna ännu noggrannare efter. Bara det här att skilja på magkänsla och intuition mm. kanske låter banalt men jag tror att det är vanligt missförstånd. Mm. Att ge plats för det är en sak, att, att, att tysta ner brus och allting runt omkring men det är fortfarande svårt att skilja vissa röster åt. Mm. Och då tror jag att det är bra att du sa någonting om att intuitionen vill inte övertyga dig om någonting. Mm. Den vill inte sälja in någonting. Mm. Mm. Och det gör det lite lättare för mig att veta när den kommer. Det är nästan lite, du vet, den är så cool. Ja. Så att den säger, den viskar. Du hör den inte, eller du förbi ser den. Och dess reaktion är ungefär, okej okay, lille vän. Är du inte riktigt där än så du kan se hur briljant den här idén är så tystnar jag. Jag tänker inte anstränga mig. Men det kan hända när det lugnar sig lite nästa gång. Om du har tur så kanske jag viskar till dig igen. Men lyssna då. Ja, intuitionen har lite swag. Jag gillar det. Lite swag, ja lite precis. Swag. Ja. Vi sätter ett kommatecken för, för det här samtalet. Jag tror att det kan växa rätt många frön. Och vi älskar att ni skickar in eh, frågor till oss. Så hör av er på Facebook- Skicka in frågor, skicka in ja, men förslag också på ämnen, rubriker, eh, konflikter, problem, saker som bara ah, skaver eller som är bara fett nice. Eller hjälp oss att förstå det vi har pratat om. Mm. Många av er vet en massa om det här som vi inte vet. Mm. Hjälp oss att förstå. Jag har så många gånger hört referenser till att det finns anatomiska motsvarigheter i magen, du vet nervknippen med fler hjärnkällor än i huvudet, vad vet jag. Mm. jag vill, det skulle bara vara roligt, det finns säkert folk som är väldigt välinformerade om de anatomiska motsvarigheterna till magens intelligens, till hjärtats intelligens. Och jag, om jag ska vara djup <går> så skulle jag gå så långt som att säga att intuition på sina högre nivåer när den fungerar som det ska så känns det inte ens som det kommer från mig. Det kommer genom mig. Det tycker jag bra avslut. Vi som har pratat idag, vi heter Navid Modiri och vi heter Björn Attiko Lindeblad. Djur och klippning av den fantastiska Henrik Wahlström. Projektledning av den ojämförliga Caspian Almerud. Och producent har förstås varit den oefterlikneliga Amanda Persikan. 
Maila oss gärna frågor och teman, inte minst teman, på björn och navid snabbelaggmail.com Björn då förstås utan prickar. Och om ni gillar det vi gör och vill att detta ska fortsätta så gå gärna in och stöd oss på patreon.com slash björn och navid Patreon stavas då P-A-T-R-E-O-N Vi säger tack för idag. Hej då.